0: Servus, meine Lieben! Ja, Coffee and Cameras Podcast wird mal wieder Zeit für eine Episode. Ich glaube, so fängt jede Episode an, oder? <lacht> ich könnte es mir gut vorstellen. Aber ja, tatsächlich ähm, habe ich mal wieder Bock und habe ein bisschen was zu erzählen und dachte, ich gebe euch mal so ein kleines Update. Der erste Kaffee heute im Studio ist schon drin. Zu Hause gab es auch schon zwei und hier im Studio habe ich einen Espresso-Tonic getrunken. Ähm, sehr, sehr lecker. Aber ey, der hat heute geschäumt ohne Ende. Gab tatsächlich ein bisschen Schweinerei. Aber ja, das gehört dann tatsächlich dazu. Ne? Insbesondere hier mit einer Siebträgermaschine. Bleibt ja auch äh, Kaffeeschweinerei in der Regel nicht ganz aus. Was soll's. Ähm, Thema heute wird sein meine paris -Reise. Aber natürlich auch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ich habe hier so eine Liste vor mir. Ich muss mal gerade hier rüber holen, dass ich hier auch nichts vergesse. Aber lass uns erstmal mit Paris loslegen. Wir waren ja ein paar Tage in Paris. Drei Tage, um genau zu sein. Um ein bisschen zu fotografieren. Und hatten allergeilstes Wetter. <lacht> Traumhaft. Also... T-Shirt-Wetter im Februar, es hatte wirklich 15 Grad und in der Sonne gefühlt 20, ja, also wirklich großartig, ist keine Selbstverständlichkeit. Aber fürs Fotografieren gibt es ja auch in dem Sinne kein schlechtes Wetter. Man muss dann einfach das Beste draus machen und das äh, kennen wir ja auch, ne? auf Reisen insbesondere hat man ja nicht immer die Möglichkeit, das Wetter zu bekommen, dass man... Vielleicht gerne hätte. Ja, wie auch immer, die, die eigentliche Schwierigkeit, wie immer, war ja natürlich im Voraus zu überlegen und zu, zu entscheiden, vor allem, welche Objektive dürfen es denn sein. Und ich meine, an Objektivauswahl mangelt es bei mir ja wirklich nicht. Also ohne Scheiß. Ich habe ja wirklich alles, was das Herz begehrt, sagen wir es mal so. Und sogar noch mehr. Also auch ja aus den ganzen Reviews, die ich für YouTube gemacht habe, sind natürlich auch einige Objektive dann bei mir geblieben, die ich aber auch realistisch normalerweise nicht nutze. Und so ist es dann halt auch auf Reisen. Da denkt man sich, hey, ich will ja nichts verpassen und sollte vielleicht lieber eins zu viel mitnehmen als eins zu wenig, weil so oft gibt es ja die Gelegenheit dann auch nicht. Ja, in diesem Sinne habe ich dann lang überlegt... Wollte mich aber auch trotzdem einschränken. Und meine Favoriten waren dann zwischendrin so eine Kombination aus einem 10 bis 24. Das ist nicht besonders lichtstark, aber einfach unglaublich weitwinklig. Und einfach so eins meiner Lieblingsobjektive, muss ich sagen. Das war quasi schon fix, dass ich das einpacke. Und dann wäre noch interessant gewesen, vielleicht ein... 35er mitzunehmen und als dritte Optik noch ein 56, 12 Naja, alternativ wäre natürlich auch ein 23er nicht schlecht gewesen, aber wenn ich es 10 bis 24 habe, dann habe ich ja auch schon ein 23er. Natürlich nicht mit der Lichtstärke und natürlich auch nicht mit dem Charme einer Festbrennweite, aber irgendwie wäre es doppelt gemoppelt. Deswegen habe ich gedacht, nee, wenn dann, wenn wir bei drei Objektiven sind, dann lass man das 23er weg, machen 10 bis 24, 35 und dann noch das 56er. Und dann habe ich gedacht, jetzt warte mal. Wie oft setzt du denn das 56er ein? Ja, super selten. ja. Ich nutze es halt natürlich bei Reportagefotografie. Ich nutze es auch, wenn ich jetzt explizit eine Porträt-Session mache. Aber jetzt. Auf so einem Städtetrip, wenn ich eine Fototour mache, dann nutze ich das doch echt selten. Und im Verhältnis dann, was das Ding wiegt, habe ich mir gedacht, nee komm, lass das einfach zu Hause. 56 ist zwar schön, tolles Objektiv, aber nee, brauchst du eigentlich nicht. Lass es daheim. Ne? Okay, habe ich mich entschieden, es wegzulassen und habe dann einen Schritt weiter gedacht, da dachte mir, hey, wie könntest du es denn noch weiter reduzieren? War ich zwischendrin auf dem Trip, nur das 35er mitzunehmen oder nur ein 23er? Dann dachte ich, ja, aber hey, es gibt ja auch viele Situationen, in die du mal vielleicht ein weitwinkliges Bild machen möchtest. Ja, ich war ja schon... Oft in Paris und ähm, war auch klar, dass wir an bestimmte Spots wieder gehen und ich schon gleich wusste, hey, da bist du mit einer 23 oder äh, 35 einfach zu eng. Und dann jedes Mal ein Panorama schießen, habe ich auch keinen Bock. Also brauchst du doch was Weitwinkliges. Ich kann das bisschen abkürzen. Ich habe mich dann entschieden, und das ist für mich eigentlich doch untypisch, ein Zoom-Objektiv mitzunehmen. Und zwar das 18-55. bis dann dachte ich aber, hey, ein 1855 ist zwar schön flexibel, aber Blende ist halt nur 2,8 bis 4. Ist auch nicht so toll. Und ich spreche ja immer auch über die Vorteile von Festbrennweiten. Und ich empfehle ja jedem auch, mit Festbrennweiten zu fotografieren. Und jetzt nehme ich einen Zoom mit. Kannst du das bringen? Naja, ich muss es ja eigentlich niemand erzählen. <lacht> aber trotzdem, das 1855 ist ja ein wirklich Gutes Objektiv. Da spricht ja nichts dagegen. Und die Fotos, die ich auf der Reise mache, die mache ich ja auch nur für mich. Das heißt, wenn, dann mache ich mir den Druck. Und wenn ich mir keinen Druck mache, dann gibt's auch keinen. Also, nehme ich einfach 18 bis 55 mit. Und dann so im letzten Augenblick habe ich noch mein 3514 geschnappt, weil das ist ja echt unglaublich kompakt und, und handlich. Und es wiegt auch wirklich nicht viel. Das habe ich dann auch noch mitgenommen. Und der Vorteil ist, dass du bei der Kombination auch nicht mal einen Rucksack brauchst. Das heißt, du kannst wirklich eins der beiden Objektive in, in die Jackentasche stecken ähm, und unterwegs einfach mal tauschen. Und das ist ja auch unglaublich befreiend, wenn ich keine Fototasche brauche. Wenn ich einfach nur mir die Kamera umhänge und losziehe, habe ich keinen keine Belastung, kein Ballast. Ich bin viel freier, ich bin nicht so erschöpft am Ende des Tages. Und auch ein leerer Rucksack wiegt ja auch was. Also selbst wenn da keine Objektive drin sind, hast du trotzdem einen Rucksack auf dem Rücken. Und deswegen habe ich gesagt, hey, nimm einfach mal nur die beiden, steck das Ding in die Jackentasche und fertig, aus. Soll ich euch was sagen? Ich habe kein einziges Bild mit dem 35er gemacht. Ich habe alles mit dem 18 bis 55 gemacht, nicht weil es besser war, nicht weil die Bilder mit dem 35er nicht super gewesen wären oder weil das 35er nicht ein tolles Objektiv ist, sondern einfach weil ich keinen Bock hatte zu wechseln und ich einfach unbeschwert, ich nenne es jetzt mal krass, knipsen wollte. Ja, ich habe tolle Fotos gemacht, natürlich, ich habe mir viele Gedanken über die Bildgestaltung, über den Bildaufbau gemacht, aber ich habe einfach alles mit einem Objektiv gemacht, mega, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, also normalerweise ziehe ich ja schon eher mit ein, zwei oder manchmal auch drei Festbrennweiten los, aber in dem Fall habe ich gesagt, ich habe einfach Bock, leicht und unbeschwert mit ein bis zwei Objektiven ohne Fototasche. Unterwegs zu sein, habe ich es bereut? Nuller. Also ganz, ganz toll. Ähm, war eine Freude. Und genauso werde ich es auch beim nächsten Mal wieder genießen, vielleicht nur mit einer Festbrennweite loszuziehen. Es gibt hier ja auch kein richtig und falsch, es gibt kein besser und schlechter. Und ich habe dann auch so einen schönen Instagram-Post dazu gemacht und habe dann auch geschrieben, Hey, wenn ich es mit dem einen Objektiv nicht schaffe, gute Bilder zu machen, dann hätte ich es mit einem anderen auch nicht geschafft. Und letztendlich fehlt dir immer genau die Brennweite, die du zu Hause gelassen hast. Ja, für dieses eine Bild. ja, ich, Klar hätte ich auch mit einem Tele mit dem 70-300, hätte ich auch ein paar tolle Shots machen können. Gar keine Frage. Aber das dafür mitschleppen war es mir persönlich einfach nicht wert. Jetzt auf dieser Reise. Vielleicht auch einfach deswegen, weil wir schon oft in Paris waren. Das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Aber ja, so war es einfach dieses Mal. Tolle Sache. Ich habe es so weit reduziert, dass ich dann sogar nur mit einem Akku losgezogen bin. Und da muss man sagen, das ist schon mutig. Ähm, war aber auch keine Absicht. Aber ist alles gut gegangen. Ich habe... Keine Akku-Probleme bekommen, <lacht> habe äh, trotzdem natürlich äh, bes besonders auf, meine, äh, auf meinen Stromverbrauch achten müssen, aber alles gut gegangen. Ja. Das würde ich jedenfalls nicht empfehlen, mit nur einem Akku loszuziehen, aber mein Gott, jeder macht mal so seine Fehler. Ne? Ich bin auch mal losgezogen und habe dann unterwegs gemerkt, dass ich keine Speicherkarte dabei habe. Ja. Shit happens, was schief gehen kann, wird auch schief gehen und da ja, muss man muss man locker, locker mit umgehen, wenn möglich. Ja, wenn es bei einem Job passiert, wäre es natürlich äh, nicht so vorteilhaft, definitiv. Ja, wie auch immer, ich werde bald eine kleine Bildbearbeitungssession aufzeichnen zu den Bildern, die ich gemacht habe, habe schon einige meiner Favoriten markiert und hab tatsächlich auch diesmal Bock, um, um diese Simplifizierung, nenne ich es mal, jetzt noch weiter zu treiben, die Bilder nicht in Capture One zu bearbeiten, wie ich es normalerweise mache, sondern ähm, Radiant-Foto zu nehmen. Habe ich euch auch mal auf YouTube vorgestellt. Und einfach auch, um zu sagen, hey, du hast ein schönes Bild gemacht, mach den ganzen Prozess so leicht, wie es geht. Und wenn am Ende ein tolles Bild rauskommt, dann ist das doch schön und was, da, was dabei an Schritten notwendig ist, das würde ich einfach mal gerne reduzieren und schneller zu einem guten Ergebnis kommen, um mehr Zeit für andere Sachen zu haben. Ja? Also das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung auch zu dem nächsten Thema, mit, mit dem ich hier äh, mit euch, über das ich euch, mit euch ein bisschen sprechen möchte. Ihr habt es vielleicht auch auf Instagram gesehen. Ich habe mich ja in den letzten... Wochen und Monaten auch intensiv mit einem Laser beschäftigt, also mit, einem, mit einer Lasergravurmaschine. Dazu kommt am, an diesem Wochenende ein sehr cooles Video auf meinem YouTube-Channel, zieht euch das unbedingt rein, ähm, was man damit so machen kann. Also. Ich gebe euch mal so einen kleinen Einblick. Ich habe mir das eigentlich mehr oder weniger aus Spaß an der Freude zugelegt, um ein bisschen rumzuspielen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit einem Lasergravierer so viel Spaß habe, muss ich ehrlich sagen. Es ist mindestens genauso kreativ wie die Fotografie und die beiden Themen lassen sich auch wirklich gut kombinieren. Also man kann mit, diesem, mit dieser Lasergravurmaschine wirklich... Fotos gravieren auf unterschiedliche Materialien, zum Beispiel auf Holz, auf eine Steinplatte äh, oder auch auf ein Blatt. Ja, Ich habe ein Blatt von einem Baum genommen und habe ein Bild reingraviert. Ähm, total genial, was man da so machen kann. Ja, Das ähm, ist aber nicht alles. Ja, Man kann Fotos gravieren, natürlich. Leider nur in schwarz-weiß, logischerweise. Aber du kannst natürlich auch Holz ausschneiden. Und das hat mir wirklich richtig Freude gemacht. Ich habe zum Beispiel für meine Kursteilnehmer hier in, in meinen Workshops habe ich Anhänger gemacht, also ein, ein Kamerasymbol, den Namen vom Teilnehmer, habe das Ganze aus Holz ausgeschnitten und mit so einem Kettchen einen Anhänger draus gemacht, den man sich dann an die Fototasche hängen kann. Hey, die haben sich ein Loch im Bauch gefreut. Ja, Das war einfach... Ein richtig schönes, äh, kleines Geschenk und <lacht> jeder hat ein Grinsen im, im Gesicht. ja ähm, Dann habe ich Flaschen graviert, habe ich auch auf Instagram gezeigt, wie, wie ich das mache und die Ergebnisse geteilt. Die gibt es übrigens jetzt auch in meinem Shop, äh, poste ich euch auch meinen Link dazu in den Show Shownotes. Ähm, hat keinen direkten Fotografiebezug in dem Sinne, aber wenn man das natürlich mit einem Fotografie-Spruch Macht, oder eben, wie mit den Anhängern, ein Kamerasymbol aufgraviert, dann hat dieser Lasergravierer doch wieder einen Fotografiebezug. Und für mich ist es wirklich eine ganz spannende Sache, um, ja, für mich selbst kreativ zu sein, meine Bilder zu veredeln, würde ich es mal nennen, anders zu präsentieren. Und natürlich auch, um hier für meine, für meine Kurse, um Branding zu machen, also, meine, meine Stifte zum Beispiel, die die Teilnehmer bekommen, die werden graviert. Ja? Da steht dann drauf, lerne fotografieren und äh, Pixelcatcher steht auch noch mit drauf. Ja? Von daher coole, coole Sache für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen von euch interessant. Ist sicherlich nicht für jeden gedacht weil das braucht natürlich auch unglaublich viel Zeit und ähm, man muss sich da schon auch reinfuchsen und man braucht natürlich auch einen Platz dafür, einen Hobbyraum, weil in der Wohnung kannst du das auch nicht machen. Aber ich glaube, es ist trotzdem interessant mal zu sehen, wie so ein Ding funktioniert und was man damit machen kann. In diesem Sinne verweise ich jetzt nochmal auf das Video, das äh, an diesem Wochenende in auf meinem YouTube-Channel kommt. Zieht euch rein und... Ähm, ja gibt mir auch gerne Feedback. Jetzt möchte ich abschließend noch ein bisschen über neue Kurstermine sprechen, denn ich habe für einige Kurse wieder neue Termine bereitgestellt und äh, möchte hier mal kurz natürlich auch ansprechen. Zum einen habe ich neue Termine gemacht für den Grundlagen-Workshop, Grundlagen der Fotografie. Da geht es um alles, was du brauchst, um mit deiner Kamera nicht nur zu knipsen, sondern auch zu fotografieren. Und dazu gehört natürlich Blende, Zeit und ISO, wie die wirken, was sie fürs Bild, ähm, für, für Effekte bringen, nennen wir es mal so, wie du deine klassischen Probleme wie eine Verwacklung, Unterbelichtung, Überbelichtung, Farbstich etc., wie du die korrigierst, wie dein Autofokus funktioniert. All diese Dinge in einen Tag reingepackt, 10 bis 17 Uhr, äh, sehr, sehr <lacht> viel Inhalt. Also ich kann dir ja auch versprechen, dass dir danach garantiert der Kopf raucht. Aber diese Dinge sind essentiell wichtig für jeden, der mit seiner Kamera auch fotografieren möchte. Ja, also wenn du wegkommen willst vom Knipsen zum Fotografieren, dann brauchst du die Grundlagen der Fotografie. Ganz, ganz wichtig, egal wie du die lernst, ob du die jetzt hier im Kurs bei mir lernst oder ob du dir die selber beibringst, völlig wurscht, aber raus aus dem Automatikmodus. Wenn du da noch hängst, lass es krachen, geh das an, lerne fotografieren. Der nächste Termin, den ich festgesetzt habe für das fotografische Sehen. Da hatten wir tatsächlich vor zwei Wochen den letzten Termin, habe jetzt schon wieder den neuen, einen neuen reingeballert. Das ist ein Kurs, der ist fast sogar noch wichtiger als der Einsteigerkurs, denn hier geht es um Bildgestaltung. Alles, was nicht mit Technik zu tun hat, alles, was der Betrachter sieht und wahrnimmt, also die Wahl deiner Perspektive. Wie du Vordergrund und Hintergrund richtig einsetzt, welche Wirkung Brennweiten haben. Es ist ein Riesenunterschied, ob du nah an dein Motiv rangehst und das Bild weitwinklig machst oder ob du weiter weggehst und reinzoomst. Zoom ist nicht nur eine Frage dessen, wie dein Bildausschnitt ist, sondern ein Weitwinkel zum Beispiel betont den Vordergrund. Ein Tele komprimiert Hintergrund und Vordergrund zusammen und du hast eine ganz andere Darstellung. Wie du mit Farben umgehst, wie du Emotionen steuerst, wie Licht funktioniert. Also du lernst unglaublich viel zu sehen, du lernst, zu beobachten und Bilder zu, zu lesen, Bilder zu steuern, dass du einfach auch weniger Zufall hast, so dass du nicht nur sagen kannst, hey, wenn ich 100 Bilder mache, habe ich ein Gutes, sondern dass du so weit kommst zu sagen, wenn ich 100 Bilder mache, dann habe ich halt 10 Gute oder 15 ja, oder vielleicht sind es dann auch nur zwei statt einem. Die Zahl spielt eigentlich keine große Rolle, aber es hilft dir wirklich, deine Fotografie voranzubringen. Zieh dir die Inhalte mal rein. Den Kurs gibt es übrigens auch zum Download. Wenn dir Stuttgart zu weit weg ist, kannst du den Kurs auch im Shop kaufen und runterladen. Passend zum Thema heute. Reisefotografie-Workshop. Auch hier habe ich einen neuen Termin festgelegt. Da geht es um Dinge wie eben zum Beispiel die Entscheidung, welche Objektive sollst du mitnehmen. Es geht darum, wie du bestimmte Gelegenheiten schaffen kannst, wie du Licht auf der Reise besonders einsetzt, welche Gurte besonders gut geeignet sind, um eine Kamera zu tragen, welche Fototasche ich empfehlen kann und so weiter. Also viele speziell auf Reisefotografie zugeschnittene Themen. Und auch noch erwähnenswert, die Fototour, das nenne ich bei, übrigens bei mir immer Pixel Catching, die Fototouren, die gehen immer drei Stunden zu verschiedenen Themen und im Sommer machen wir da ganz gerne Architektur, im Sommer machen wir aber auch Fototouren im Park. Und jetzt im Frühjahr machen wir eine Fototour durch die Wilhelma. Die Wilhelma ist der Zoo hier in Stuttgart, für alle, die das nicht wissen. Und auch hier gibt es jetzt einen neuen Termin. Die Termine sind alle bei mir auf der Webseite. Ich verlinke euch das natürlich in den Shownotes, da könnt ihr euch umschauen. Und mal schauen, ob ihr an diesen Tagen Zeit habt. Ich habe die Termine jetzt bewusst mal weggelassen, weil diese Episode soll natürlich auch zeitlos sein. Denn äh, die Kurse haben jetzt im Moment neue Termine bekommen. Aber in Zukunft werden sie auch neue Termine bekommen. Insofern bleibt das auch längerfristig alles gültig. So, jetzt habe ich fast 20 Minuten am Stück gequatscht ist eine gute Länge für so eine Episode, würde ich sagen. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus meinen heutigen Gedanken. Und wir hören uns, nein, ihr hört mich beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euer Feedback und freue mich vor allem, wenn ihr bei Spotify oder Apple Podcast ein, eine Bewertung hinterlasst. Gerne mit Kommentar oder ohne Kommentar spielt keine Rolle, aber das hilft natürlich, dass der Podcast gut platziert ist und auch neue Zuhörer den Weg hierher finden. Vielen Dank, bleibt kreativ, bleibt gesund und ja, macht mehr Fotos. Bis bald.